0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angerer. Ich bin Professor an der ZHW für das Thema Management im Gesundheitswesen. Ich habe mit einigen Kolleginnen und Kollegen ein neues Buch geschrieben, worauf ich relativ stolz bin, New Healthcare Management. Und ich würde ganz gerne zu diesem Buch eine kleine Reihe starten, wo ich die sieben großen Ideen aus dem Gesundheitswesen die in diesem Buch vorgestellt werden, jeweils ein Podcast widme. Und einer der ganz heißen Themen, gleich das erste Kapitel in dem Buch, ist das Thema Positiv führen. Ein Thema, das mir sehr wichtig erscheint, weil es die große Frage nach dem Warum beantwortet. Warum machen wir das, was wir hier machen? Warum lebe ich mein Arbeitsleben so, wie ich das lebe? Und zu dem Thema habe ich einen ausgezeichneten Experten gefunden, nämlich Christian Thiele.
1: Hallo Christian. Grüß dich, Alfred. Ja, du hast gesagt, du bist stolz drauf auf dieses Buch. Ich bin auch stolz drauf, da mitgeschrieben haben zu dürfen und vielen Dank dafür und auch für, vielen Dank für die tolle Reihe von KollegInnen, mit denen ich da im Inhaltsverzeichnis stehen darf. Das freut mich sehr.
0: Sehr, sehr gerne. Also Christian, du bist ja Coach, Trainer, hast einen eigenen Podcast, positiv führen, Keynote-Speaker, außerdem haben wir schon gesagt, Mitautor des neuen Buches. Aber was sollte man noch zu dir wissen? Was sind so drei Fakten, die die ZuhörerInnen zu dir wissen sollten?
1: Also das allererste und wichtigste ist wahrscheinlich, dass ich Vater von bis zu zwei Kindern bin, nämlich elf und Bald 15, je nachdem, wer gerade so da ist. Ein Kind, meine Tochter ist meine eigene, der Sohn ist ein Beutekind, ist der Theo aus meiner Patchwork-Partnerschaft. Das Zweite, ist, ich bin leidenschaftlicher Bergmensch, habe das große Glück, im Allgäu aufgewachsen zu sein und jetzt nach vielen Jahren im Flachland und Ausland in Garmisch-Partenkirchen leben zu dürfen. Und bin Sommers wie Winters unterwegs. Ja, und das Dritte ist, mein Leben ist der vergebliche Versuch, der Medizin zu entfliehen. Mein Vater war Arzt, mein Großvater war Arzt, meine Schwester ist dann auch Ärztin geworden. Ich hätte das natürlich auch machen sollen. Habe mich dann radikal dagegen entschieden. Jetzt ist mein bester Bergfreund, ist Arzt. Mein Nachbar ist Urologe, meine Partnerin ist Anästhesistin und meine Tochter will auch Chirurgin werden. Also von dem her passt es jetzt auch, dass ich da mit dir an diesem Buch mitgeschrieben habe.
0: Wahnsinn, so viel Gesundheit um sich herum. Ja, du musst ein perfektes, gesundes Leben führen mit all dieser frischen Bergluft, die du da hast. Und das Thema Beutekind oder Begriff muss ich mir merken. Also das klingt ja auch spannend, was du hier für Ausdrücke hast. Also, bevor wir knietief in das Thema Positiv führen, einsteigen, möchte ich noch was zu dir als Mensch wissen. Deswegen habe ich natürlich auf deiner LinkedIn-Page, wo du sehr regelmäßig was postest, geguckt. Und dann sehe ich unter anderem, ach, studiert hat er Politikwissenschaften und internationale Beziehungen. Und jetzt musst du natürlich die Brücke schlagen von dem Studium zu dem, was du heute machst.
1: Ja, das ist erstmal gar nicht so leicht. Also, wie gesagt, ich wollte kein Arzt werden. Ich wollte weg aus der kleinen Stadt Füssen, wollte hin in die Großstadt und ich glaube, ich wollte auch zunächst mal weg vom Individuum und hin zur Struktur, hin zum Großen und Ganzen. Das hat mich, glaube ich, an der Politikwissenschaft interessiert und da vor allem an dem Thema internationale Beziehungen, habe darüber nat natürlich auch viel gelernt, so über das Thema Machtstrukturen, das Organigramm und das tatsächliche Organigramm in der Organisation und das hilft einem dann vielleicht auch, wenn man als Coach und Trainer unterwegs ist. Aber ursprünglich war ich dann in meinem Erstberuf Journalist und habe sozusagen den Menschen Fragen gestellt und Dinge aufgeschrieben. Ja.
0: Und die Liste hört sich sehr lang und beeindruckend an, wo du überall geschrieben hast, die Zeit, Brand 1, Geo. Das heißt, eigentlich bist du im Herzen ein Journalist. Ist das deine Leidenschaft gewesen oder immer noch?
1: Also es war meine Leidenschaft. Es war sicherlich was, oder es ist sicherlich was, wo ich, glaube ich, auch so meine, meine Stärken einbringen kann und das, was ich sinnvoll finde. Aber ich würde sagen, so von meiner Identität her, ja, war das eine wichtige Phase in meinem Leben. Aber ich bin seit 10, 12 Jahren eigentlich nicht mehr oder nur noch zu einem ganz, ganz kleinen Teil. Ja.
0: Sondern was bist du denn heute und hier?
1: Ich würde sagen, dass ich vor allem Coach bin. Und Coaching heißt für mich ein selbstverantworteter Lern- und Entwicklungsprozess, den ich eben dann begleite, vor allem mit Führungskräften. Aber ich arbeite auch als Trainer mit Teams oder gebe Vorträge. Das mache ich. Und praktisch immer zum Thema Leadership und spezifischer zum Thema Positive Leadership, also kurz um Glück in der Arbeit, wenn man es irgendwie auf, die, auf diese Formel bringen will.
0: Oh, das klingt in einer schönen, kompakten Form. Glück in der Arbeit. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Hast du selbst das Glück gefunden, gesagt, jetzt erzähle ich anderen davon oder hast du dir das hart erkämpfen müssen?
1: Ich würde sagen, ich habe es mir erkämpfen müssen. Es gab, Pull-Faktoren und es gab Push-Faktoren, ähm, Pull-Faktoren, die mich dahin gezogen haben, Push-Faktoren, die mich von anderen Dingen weggezogen haben. Ich habe tolle Führung erlebt und nicht ganz so tolle Führung erlebt. hatte Führungskräfte, die ich sehr inspirierend fand und sehr Stärken fokussiert, auch wenn ich damals dieses Wort noch nicht so kannte oder gekannt hätte und habe Führung erlebt, die, die ich als sehr wenig effizient, auch als sehr defizitorientiert erlebt habe. Und ich habe dann ein Buch 2015 gelesen, was mich selbst sehr, sehr beflügelt hat und begeistert hat. Das war Positive Leadership von, von Kim Cameron. Und da hatte ich so das Gefühl, ja genau, das erklärt eigentlich, was ich toll an, an Führung fand und erklärte auch, was sozusagen gefehlt hat bei den Dingen, die ich auch als Führungskraft selber irgendwie nicht gut gemacht habe im Medienbereich. Und dann hatte ich den Eindruck, das muss, weil das eben damals noch sehr stark aus den USA kam, das muss nach Deutschland, das muss äh, in den deutschsprachigen Raum und habe dann eben angefangen dazu, ja, mich zu positionieren und auch irgendwie ein Buch zu schreiben. Und daraus wurden dann mehrere Bücher oder Buchbeiträge und heute würde ich sagen, Weiß ich gar nicht, ob es meinen Beitrag so sehr gebraucht hat, weil inzwischen tolle Sachen auch rausgekommen sind. Aber so bin ich sozusagen zu diesem Thema gekommen.
0: Und dieses Buch scheint bei dir was Starkes bewirkt zu haben. Ich meine, ein Traum wäre natürlich, wenn unser Buch jetzt auch so einen Beitrag leistet. Aber meine Hypothese wäre, es gab eine Ausgangslage damals bei dir, die wohl nicht optimal war. Du hast ja selbst gesagt, ja, du hast auch nicht immer die beste Führung selbst erlebt, Deswegen, unser Buch ist ja immer gleich aufgebaut. Am Anfang heißt es, was läuft heute unrund bei unseren heutigen Organisationen? Wieso greifen heutige Ansätze zu kurz? Was würdest du sagen, wenn du zum Thema Führung dir Gedanken machst, was läuft im Moment nicht richtig rund in unseren Organisationen?
1: Ich habe den Eindruck, dass speziell im Gesundheitswesen es einfach so, einen, so ein Spannungsverhältnis gibt zwischen Geld und dem Wohl der Patienten und Patientinnen und der Mitarbeitenden. Also das ist so ein Spannungsfeld, mit dem, glaube ich, vor allem Führende umgehen müssen im Gesundheitswesen, aber was sich, glaube ich, an ganz vielen Stellen in die unterschiedlichsten Bereiche auch auswirkt. Auch so, so ein Spannungsverhältnis zwischen Kostendruck und Arbeitgeberattraktivität, aber auch so ein Spannungsfeld, ich habe, es wie gesagt, relativ viel auch mit Medizinern zu tun und da habe ich so den Eindruck, da gibt es schon noch auch zum Teil ein sehr klassisches Führungsverständnis, was sehr anweisend, sehr top-down, sehr micromanagend ist und auf der anderen Seite sozusagen so dem Wunsch nach Vertrauen und langer Leine und Wertschätzendem machen lassen. Das sind, glaube ich, so... Ja, so ein paar Spannungsfelder, die mir jetzt gerade einfallen, die, glaube ich, speziell im Gesundheitswesen eine große Rolle spielen. Ja.
0: Wahrscheinlich würden jetzt die meisten unserer ZuhörerInnen nicken und sagen, ja, das klingt tatsächlich nach der Art, wie wir Führung erleben, auch in unserer Organisation hier in der Schweiz. Also, alles andere als und und jetzt kommst du daher und sagst, da, hört mal zu, es gibt dieses Positive Leadership, positive Führung und das vermittelt eine neue Idee. Was für eine Idee, was steckt denn hinter positive Führung für eine Idee?
1: Also erstens würde ich mal sagen, positives Führen ist eine Ergänzung und stellt jetzt nichts von vornherein auf den Kopf, weil viele bewährte Führungsprinzipien und Methoden er braucht sicherlich weiterhin und auch klassische Führungsqualitäten. Aber was das Neue und vielleicht das Besondere an der positiven Führung ist, ist, dass sie aus der positiven Psychologie entstanden ist, die so seit als akademische Disziplin und auch als an, angewandte Disziplin vielleicht so ungefähr seit der Jahrtausendwende gibt. Das heißt, fokussiert eben zum einen sehr stark auf die Ressource, auf das Gelingende, auf das Positive, statt immer nur auf die, auf den Mangel, auf den Fehler, auf die Macke. Zweitens ist das Ganze eben sehr stark evidenzbasiert und auf wissenschaftlicher Grundlage darstellbar, was eben positives Führen ausmacht und was bewirkt. Und drittens, ist es eben ein System, ein Tool, eine Toolbox letzten Endes an ja, sowohl an, an Haltungen als auch an Verhaltensweisen, die man, die viele sowieso schon machen, aber die man vielleicht auch noch verstärken kann oder wo man sich vielleicht auch noch Dinge rausgreifen kann, die man dann sehr anwendungsorientiert dann einfach machen kann?
0: Also ich glaube, wir können uns an diesen drei Punkten entlang hangeln. Das Erste, was du gesagt hast, ist diese Herkunft aus der Psychologie. Das musst du mir ein bisschen näher erklären. Was hat denn Psychologie mit Führung zu tun? Naive Frage.
1: Das ist keine naive Frage, ist eine gute Frage. Was hat Psychologie mit Führung zu tun? Also die Psychologie ist die Lehre des Erlebens, des menschlichen Erlebens und des entsprechenden Fühlens und Handelns und vielleicht zum Teil auch kommunizierens und das hat natürlich sehr, sehr viel mit Psychologie zum tun und zwar aus meiner Sicht mindestens in zwei Richtungen. Zum einen, wie es mir geht als Führungskraft, wie ich heute drauf bin, was für einen Start in den Tag ich hatte oder was mich vielleicht auch gerade belastet, umtreibt, zweifeln lässt oder was mich stärkt und was mich stützt. Es hat halt einfach einen enormen, eine enorme Auswirkung auf das Was und Wie meines Führens. Ja. Und auf der anderen Seite, und das können wir einfach sehr, sehr stark mittlerweile nachweisen, das Wie und Was des Führens hat einen enormen Einfluss auf die Performance der geführten und der von, von ihnen geführten Organisation. Also Kim Cameron hat neulich Studien, eigene Studien zitiert, wo er sagt, bis zu also zwischen 20 und 70 Prozent der Performanceunterschiede in unterschiedlichen Bereichen der gleichen Organisation lassen sich auf Führung zurückführen und mit Führung erklären. Also Filiale A und Filiale B desselben Unternehmens performen unterschiedlich und wenn man dann genauer hinschaut, woran liegt das, dann ist Führung einfach der die, meistens die größte Determinante.
0: Wie viel Prozent waren das, sag das nochmal?
1: Zwischen 20 und 70, je nach.
0: Okay, also nach große 70. Schwankbreite, aber das, was wir intuitiv ja. vermuten würden, nämlich, ja, eine gute Führungskraft kann tatsächlich einen Unterschied ausmachen. Das scheint zu stimmen und eigentlich ist ja auch eine positive Botschaft. Das heißt, wenn ich hier mich richtig aufführe, mich richtig als Führungskraft positioniere, richtig handle, dann kann ich tatsächlich echten Impact erzeugen und was bewegen in meinem
1: Team. Ich finde es genau wie du, eigentlich eine total positive Botschaft. Aber nochmal aus einer anderen Perspektive, wenn man Menschen befragt, warum habt ihr euren Job gekündigt, ja, dann ist es nicht, weil die Leute irgendwie keinen neuen Dienstwagen bekommen haben nach vier Jahren, sondern erst nach fünf Jahren. Oder oder weil der Anfahrtsweg zu weit ist. oder Also in der, das gibt es immer, ja, aber in der großen Masse sind es eigentlich zwei Punkte. Das eine ist, ich fühle mich nicht gesehen von meiner Chefin, meinem Chef. Und das Zweite, ich vertrage mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen nicht gut. Und auch das, auch darauf hat Führung großen Einfluss. Also ja, ich kann mit Führung auf die unterschiedlichsten Stellschrauben, sowohl meiner selbst als auch der von mir geführten, als auch der Organisation enormen Einfluss nehmen. Und das ist gar nicht so schwer.
0: Okay, dann lass uns das tun. Und du hast ja schon hier mit großen Namen um dich geworfen. Du hast eine Studie zitiert, und man merkt es in deinem Kapitel durch und durch, dass das zweite Thema, dir sehr wichtig ist, dieses evidenzbasiert, statt wie du schreibst, Eminenzbasiert. Also für Steve Jobs, das ist für dich eine Sackgasse, sondern so aus für mich klingt das sehr, sehr wissenschaftlich, was du da machst. Warum? Warum ist es so wichtig, dort Studien, Zahlen, Fakten zu zitieren?
1: Ja, es ist eine spannende Bemerkung. Also es ist ja zum einen eine Bemerkung und zum anderen eine Frage. Und wenn ich mir diese Frage stelle, dann glaube ich, hat das zum einen damit zu tun, wenn wir mit Menschen über Führung sprechen und versuchen, Menschen zu, zu ihrem Potenzial in der Führung zu, zu verhelfen, dann haben wir damit, glaube ich, eine Riesenverantwortung. Und ich habe das eben selber erlebt, auch als jemand, der unter Führungskräften zum Teil aufblühen konnte und zum Teil der auch wirklich verkümmert ist. Also ich hatte, hatte auch selber einen, einen Fetzen-Burnout, wo ich ein Dreivierteljahr Citalopram, wir sind ja hier unter medizinisch Vorgebildeten, nee. ähm, geschluckt habe und auf der Couch gelegen ähm, bin. Also das heißt, ich finde, man hat einfach eine Verantwortung für das, was man Führungskräften auch erzählt. Und da kann man nicht einfach irgendwas erzählen, das muss schon auch... Science-based sein, aus meiner Sicht. Zweitens, es interessiert mich einfach. Also ich habe auch so einen kleinen Forscher, glaube ich, und so einen Neugierigen in mir, der der Dinge verstehen will und 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 lernen will. Es gibt mir, glaube ich, selber auch in meinem Tun schlicht und einfach eine, eine, eine Sicherheit und eine Stabilität, wenn ich weiß, dazu gibt es irgendwie eine Studie und das kann ich belegen und, also jetzt nicht immer, und ich bin ja trotzdem auf der, praktischen Seite überwiegend unterwegs, aber konsumiere eben doch auch Wissenschaft. Und der letzte Punkt ist, dass viele Organisationen und ich denke ja auch immer mehr im Gesundheitswesen natürlich sehr, sehr Zahlen und Daten getrieben sind. Und wenn man mit Zahlen und Daten nachweisen kann, ja, dass mit einem bestimmten Führungshandeln die Mitarbeiter Retention Rate besser ist, die Patienten- oder Kundenzufriedenheit höher ist, die Fehlerraten niedriger sind, die Burnout-Raten niedriger sind, sogar die Schlafqualität zum Teil der Geführten niedriger ist, ja, dann, dann, dann öffnet das natürlich häufig auch Türen und Tore, um sozusagen zumindest diesen Ansatz von Positive Leadership mal bekannt zu machen.
0: Kleine Randbemerkung, ich musste ja dich ein bisschen bremsen, die Anzahl der Fußnoten, die man pro Seite einbauen kann, weil du so viele Zitate hattest und so viele Studier Studien da immer wieder referenziert hast. Ja, das ist für die Praktika schön und gut, dass du belegen kannst, aber ich glaube, eine reicht, wir brauchen nicht drei für diese Zahl.
1: Ja, vielen Dank dafür, deine Redigierarbeit. <lacht> das, da muss man vielleicht auch manchmal bremsen und gleichzeitig, und das ist mir schon auch wichtig zu sagen, ist Positive Leadership schon auch so an der Schnittstelle zwischen Forschung und Praxis entstanden. Und ich glaube, dass es ein sehr, sehr Hands-on-Konzept ist. Das kriege ich auch immer wieder rückgespiegelt. Und ich hoffe auch, aber das müssen dann die beurteilen, die, den, die das Kapitel dann lesen, dass ja, wir alles geschafft haben, in diesem Buch doch sehr Hands-on und, und praxisorientierte Hinweise auch zu geben, die die Leute dann wirklich auch in ihren Arbeitsalltag mitnehmen können.
0: Jetzt stelle ich mal eine ganz provokative Frage. Wir sind ja hier unter uns in dem Bitte. Podcast. Nämlich. Mit drei Millionen
1: Zuhörern, denn hoffe ich.
0: Dreieinhalb. <lacht> so. Die letzte Zahl war dreieinhalb Millionen. Ja. Okay. Also Positive Führung, wir werden ja nachher noch konkreter werden, aber wenn ich das so höre, das hört sich nach Sonnenschein, ich lobe meine Mitarbeiter, ich lächle immer und jetzt bin ich so in lila Laune Land unterwegs und deswegen kommst du auch deswegen so wissenschaftlich daher, um zu sagen, nein Leute, erstens ist das natürlich ein komplettes falsches Klischee und zweitens, guckt euch die Zahlen an. Hier geht es nicht nur um, wir haben uns alle lieb und tanzen um den Baum, sondern hier habe ich knallharte Fakten, um euch zu belegen, das hat sehr, sehr starke Auswirkungen auf die Effizienz, aber auf die Prätentionen meiner Mitarbeiter, auf die Performance. Steckt da ein bisschen Wahrheit dahinter? Oder komplett ich
1: finde deine Frage, Alfred, gar nicht so provokativ. Ich würde dir zustimmen, weil, also du hast total recht, so diese, diese Vorwürfe, die man, oder diese Missverständnisse, die man über Positive Leadership dann manchmal auch hört, ja, dass er ja, nur noch loben, keine Kritik mehr alle haben sich lieb und ich bin irgendwie als Führungskraft dann am Ende hier der Feel-Good-Manager und der Happiness-Beauftragte 24-7 und muss den Mitarbeitenden alle Kieselsteinchen aus dem Weg räumen. Nein, darum geht es nicht, das ist ein Missverständnis. Und ja, wenn die, wenn die Zahlen und Fakten und Studien auch ein Stück weit dazu beitragen können, dieses Bild zu nuancieren und zu widerlegen, dann sei es drum.
0: Christian, lass uns doch mal das Ganze konkret an einem Beispiel aus deiner Erfahrung, aus deiner Welt festhalten. Stellen wir uns mal vor, es gibt eine Situation, wo du sagen würdest, ja, eine klassische Führungskraft der alten Schule, hierarchisch von oben bestimmt, hätte auf Weise A reagiert und ich im Bereich Positive Leadership würde ich aber eher ein B-Vorgehen empfehlen. Fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, mir fallen da äh, jetzt konkret zwei Beispiele ein. Das eine ist, wie gehe ich mit Erfolgen um? Ja. Und in vielen Organisationen sind Erfolge, also werden entweder gar nicht wahrgenommen oder sind sozusagen das Selbstverständliche. Ja, Und der Blick ist immer auf den Mangel, auf das Defizit und auf den Fehler. Und das ist nicht verkehrt. Ja, Weil wenn ich, keine Ahnung, bei so und so viel Hüft-OPs eine, 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 eine Fehlerquote oder eine, eine Liegedauer von so und so vielen Tag, Tagen habe, da muss ich natürlich schauen, was läuft da schief und was können wir verbessern. Aber was eben positives Führen zum Beispiel auszeichnen würde, ist dann auch mal hinzuschauen. Wir haben zum Beispiel irgendwie eine Abteilung, in der sind die Liegezeiten nach oder bestimmte Schichten, in denen verlaufen bestimmte OPs unfassbar gut. Und äh, die Zufriedenheit der PatientInnen ist unglaublich gut. Die, die, die Verweildauern sind, sind kurz, die Komplikationsraten sind total niedrig. Da müssen wir doch ganz genau hinschauen, was machen die so gut. Weil wenn wir solche Erfolge und solche Erfolgsgeschichten genau analysieren, und schauen, welche Stärken haben da eine Rolle gespielt, welche Faktoren haben da zusammengespielt. Nur dann können wir verhindern, dass solche Erfolge irgendwie Zufallsprodukte sind und können sie sozusagen verstetigen und replizieren. Das ist so ein Beispiel. Und dann gibt es irgendwie ein, ein wunderbares Beispiel auch aus der, aus der Medizin. Und zwar israelische Radiologen haben zwei Arten von Patientenakten. Vor, vorgelegt bekommen. Ich weiß gar nicht, worum es genau ging, ob es um Krebs, Krebsdiagnosen ging oder um, um andere Befunde. Und die, die eine Art der Befunde oder oder der der Bilder hatten sozusagen einfach nur das Bild und und die Aufnahme der entsprechenden Körperstelle und vielleicht noch einen Namen oder nur eine nur eine Nummer, eine Patientennummer. Und die anderen Akten hatten schlicht und einfach ein, ein kleines Porträt von dem Patienten. Und interessanterweise sind praktisch bei dem Stapel mit den Patientenbildern die radiologischen Befunde dann deutlich länger und deutlich präziser ausgefallen. Also das heißt, wenn Einzelne und ich glaube gerade auch in so einem hochkomplexen Expertensystem wie im Gesundheitswesen, wenn Menschen immer wieder auch buchstäblich vor Augen geführt bekommen, wozu sie einen Beitrag leisten. Und es fängt bei der Putzfrau an, die für die Hygiene in den Krankenzimmern sorgt. Wenn die vermittelt bekommen, wozu sie einen Beitrag leisten und was der Wert ihres Tuns für die Gesundheit oder zum Teil auch für das Leben und Überleben der Menschen ist, dann arbeiten sie schlicht und einfach besser. Ja. Das wären jetzt so zwei Beispiele. Sehr schön.
0: Und lass uns bei den Beispielen bleiben, das zweite Beispiel, das geht ja in eine ganz große Richtung, die, na ja gut, wenn man so zwischen 40 und 50 unterwegs ist und sich der Midlife Crisis annähert oder tief drin ist, die große Frage nach dann, warum, warum arbeite ich überhaupt? Und deswegen möchte ich da ein bisschen das vertiefen. Also wie, wie hilft mir tatsächlich dieses Positiv-Leadership, eine persönliche Antwort darauf zu finden, wa warum mache ich das Ganze hier? Warum habe ich diesen Job und diese Arbeitsstelle und für, was soll das Ganze?
1: Ja, als, also zum einen als Coach würde ich ja nochmal unterscheiden zwischen der Frage nach dem Warum und dem Wozu. Ja, das Warum geht sozusagen eher so zurück. Was, was ist der Grund? Und das Wozu oder das Wofür, das fragt sozusagen nach dem, nach dem Sinn und nach dem Zweck. Und ja, und das andere ist, dass Positive Leadership letzten Endes erklärt werden könnte über fünf Rezepte, über fünf Strategien die sich auch messen lassen und die die erste ist positive Emotionen fördern, die zweite ist Engagement und Stärken stärken, die dritte ist das Miteinander, die Verbindungen, das Wirgefühl fördern, die fünfte ist Erfolge, also Ziele abstecken und, und Erfolge auch feiern und die vierte ist, steht für M, für Meaning im Perma konzept Sinn vermitteln und... Das Interessante ist ja, dass, glaube ich, im, im Gesundheitswesen an vielen Stellen so eigentlich das Thema Meaning vielleicht weniger relevant ist, als grundsätzlich in, in so mancher, ich weiß jetzt nicht, vielleicht in einer Schraubenfabrik oder, oder in manchen Tätigkeiten. David Graeber hat ja von diesen Bullshit-Jobs gesprochen. Ich glaube, dass natürlich häufig in Organisationen im Gesundheitswesen eine relativ hohe Sinnhaftigkeit vorhanden ist. Man weiß schon, wozu man das tut. Ja, Meine Frau, Anästhesistin, wenn die abends heimkommt, die weiß in aller Regel schon, was, was sie getan hat und inwiefern ihr Job auch wichtig war für das Wohlbefinden von Menschen. Aber manchmal fehlt es daran halt auch. Manchmal werden Tätigkeiten eben auch als Sinnlos erlebt. Und manchmal ist es sogar auf der anderen Seite so, dass das kenne ich zum Beispiel auch noch so von Pflegekräften, so der alten Schule, die haben für das Patientenwohl sozusagen gelebt von Montag früh bis Sonntagnacht und haben dann zum Teil auch gar kein Verständnis dafür, dass eine junge Schwester oder ein junger Pfleger am Samstagabend sagt, nö, ich mache da jetzt keinen Dienst, weil ich bin nicht eingeteilt und ich gehe auf ein Konzert mit meiner Freundin. Und ich glaube, dass es auch gesund ist, sich auch abgrenzen zu können von zu viel Sinn. Ja.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, zu der, zu der Sinnfrage. Aber das würde doch bedeuten, dass wir im Gesundheitswesen es relativ leicht haben, weil, meine, dass es sinnstiftend ist, hier Leuten bei ihren Gesundheitsproblemen zu helfen, ist, glaube ich, relativ klar. Aber konkreter ist als Führungskraft, was kann ich denn dazu beitragen, dass meine Leute diese Sinnhaftigkeit erkennen? Also was ja. sind da Werkzeuge, Mittel dazu?
1: Ja, also zum einen glaube ich tatsächlich, dass es im Vergleich zu anderen Branchen die Sinnhaftigkeit im Gesundheitswesen an vielen Stellen nicht das ganz große Problem ist wie, wie, wie anderswo. Ja, Also ich habe auch mit Führungskräften zum Teil zu tun, die ja, Atom, Atom Meiler irgendwie verkaufen sollen und die kriegen schon am Frühstückstisch von ihren Kindern gefragt, Papa, warum machst du das eigentlich, was hm. du da machst? Und die stellen sich diese Fragen selbst. Grundsätzlich gibt es natürlich auch in, 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 einer, in einer großen Arztpraxis oder in einem Praxisverbund oder in einem Pflegeheim sicherlich auch Tätigkeiten, die die Menschen vielleicht gar nicht als sinnvoll erleben oder sogar als sinnlos erleben, weil sie vielleicht aufgrund von irgendwelchen Fallpauschalen oder aufgrund von irgendwelchen finanziellen Regelungen Diagnosen durchführen müssen, Verfahren durchführen müssen, wo sie gar nicht immer so der Überzeugung sind, dass das jetzt so das Optimum für das Wohl des Patienten oder der Patientin ist. Ich glaube, da kommt man dann vielleicht auch selber in eine Sinn oder in eine Begründungskrise und manchmal geht es vielleicht aber auch darum, den anderen, also den Mitarbeitenden zu sagen oder mit denen in den Dialog zu gehen. Was, was, was findest du denn da gerade sinnvoll? Oder welchen Sinn siehst du in deinem Tun? Wer hat was von dem, was wir tun als Abteilung oder wir als Krankenhaus, als Spital zum Beispiel? Welchen Sinn sehe ich? Wozu bin ich Ärztin, Pflegerin, Therapeut geworden? Und damit den Leuten einfach auch schlicht und einfach immer mal wieder in den, in den Dialog zu gehen. Das würde mir so als erstes mal einfallen zum Thema Sinn.
0: Ist das etwas, was du tatsächlich so coachen würdest? Und ich frage mich, in welcher Form kann ich auf meine Mitarbeiter gehen? Ich kann mich auch in mein Team hineinversetzen und diese Sinnfrage stellen. Das ist Es so beim Mittagessen, wo ich sage, ey Tim, was, was hast du für einen Sinn in der Arbeit gesehen? Wie, wie, wie mache ich denn das konkret?
1: Sinn ist natürlich, also was, welchen Sinn siehst du in deinem Tun? Das ist jetzt natürlich... Weder von der Sprache her noch von den Themen her, was, was so üblicherweise Kantinengespräch ist. Also ich weiß es ja nicht. Ähm, interessanterweise kommt ja das Wort Sinn aus dem, ich glaube, aus dem Mittelhochdeutschen und ist dem spanischen Sentiero gar nicht so unverwandt. Also Sinn hat immer auch mit so einer, mit Pfad, mit, mit Weg, äh, mit einem Wohin zu tun. Und also. So, das eigene wozu immer mal wieder zu, zu kommunizieren und vielleicht sogar auch in der, in der, in der Kantine halte ich für gar nicht so verkehrt. Was ich eher für verkehrt halte ist, wenn, wenn man sich als allererstes wenn die Fluktuationsraten steigen und die Kündigungsraten steigen, wenn man sich als erstes irgendwie eine Agentur ins Haus holt und sagt, wir müssen jetzt irgendwie ein schickes Purpose-Statement irgendwie oder ein Mission-Statement hier zusammen basteln und das wird dann auf die Website geklatscht, entsteht dann am besten auch noch irgendwie so total top-down in einer, einer Führungskräfte-Runde ganz oben und hat null Anschluss an das Erleben irgendwie auf, auf den Stationen und wird dann im besten Fall auch überhaupt nicht gelebt. Ja, das das wäre sozusagen das wären gute Ideen, um so das Sinn erleben, äh, bei Menschen ja, eher zu, zu, zu verschlechtern und zu, ja, und zu stören. Ja. Okay, Aber man also kann eine... auch, weil du gefragt hast, Thema hm. Coaching, ja, ich arbeite durchaus auch gerade mit Einzelklienten, so am Thema Werte, welche Werte sind denn für dich wichtig in deinem Leben? Und bei dem einen ist es durchaus auch sowas wie Leistung oder Tradition oder Sicherheit. Und bei den anderen sind es Dinge wie Selbstentfaltung oder Gerechtigkeit. Verändert sich dann vielleicht auch in unterschiedlichen Lebensphasen mit, wenn man Kinder ist. Und manche kommen dann auch zu dem Schluss, die Chefarzt- oder, oder Oberarzt Karriere die ich bis vor fünf Jahren noch unbedingt irgendwie im, im Sinn hatte. Vielleicht passt die auch gar nicht mehr zu meinem Leben und vielleicht geht die eigentlich an meinem Verständnis von Sinn vorbei. Könnte ja ein sehr, gute, sehr gutes Ergebnis sein.
0: Ist das grundsätzlich ein Ansatz, dass du sagst in deinem Coaching, zuerst musst du als Führungskraft dir bewusst sein, was willst du überhaupt und was ist dein Sinn, deine Werte und erst dann kannst du tatsächlich auch hingehen und deinen Mitarbeitenden helfen, ihren Sinn, ihre Werte zu finden. Ist das die Reihenfolge?
1: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob es zwangsläufig diese Reihenfolge braucht, erst das eine, dann das andere. Ich glaube aber, Alfred, was es auf jeden Fall braucht, da würde ich dir zustimmen, es braucht mindestens diese zwei Blickrichtungen. Eigentlich würde ich sagen, es sind immer irgendwie drei Richtungen, ja. Und zwar Selbstführung heißt, also Führung heißt erstmal Selbstführung. Wie gehe ich mit mir selbst um? Was sind meine Ressourcen? Was sind meine Vorstellungen auch von Werten und Sinn? Und um andere gut führen zu können, ja, muss ich darüber auch. Bescheid wissen und vor allem wenn ich dann sozusagen von der Führung anderer nochmal abstrahiere auf die Führung von einer Organisationseinheit, von einem OP-Saal, von einer Abteilung, von einer Klinik, von einem Spital, von einem Klinikverbund. Genau, also so diese drei, drei Welten, mehr oder weniger Organisation, Team und ich selbst, die muss man schon zusammendenken. Ein Vorwurf,
0: der vielleicht auch aufkommen würde, sagen, ich bin, als nehme ich an, ich bin leitender Arzt und ich stecke halt tief drin in dieser Maschinerie. Ja, von oben bekomme ich Druck, Druck, Druck. Du hast es vorhin ja so schön geschildert. Ja. Die Fallzahlen müssen stimmen. Ja, du bist Arzt, aber das Ökonomische hat hier Vorrang. Oder wir müssen gucken, dass wir hier schwarze Zahlen schreiben. Von unten kommen die Leute und sagen, ey, ich bin nicht deswegen Arzt geworden, weil du, du zwingst mich hier Sachen zu machen. Und warum machst du denn das Ganze? Also diese typische Sandwich-Position in der Mitte bloß natürlich die operative Hektik. Also ich habe wenig Zeit und stecke doch auch nur tief drin in ein Sandwich und bin gar nicht Herr über meine, ja, über meine Situation. Ist positiv für nur für schön Wetter oder kann es mir in so einer Zwicklage auch helfen?
1: Ja, also zum einen das, was du sagst, also zumindest so im medizinischen Bereich, ich weiß nicht, ob das bei der bei der Pflege auch noch so ist und bei der Therapie, aber da würde ich sagen, das ist schon auch was Besonderes, eine Besonderheit im Gesundheitswesen, dass, dass auch Leute, die sehr, sehr hoch in der Hierarchie stehen, immer noch sehr, sehr buchstäblich operativ unterwegs sind in dem Fall. Und das kann so beides haben. ja. Das kann, kann eine Riesengefahr sein, weil man sich dann total verzettelt und weil man dann sozusagen die jungen Fachärztinnen und Fachärzte zu wenig hinlässt, weil bei den richtig spannenden Sachen ist dann immer irgendwie Chefarzt dran oder steht zumindest irgendwie dahinter und sagt genau, wie es laufen soll. Das kann ja Lernen verhindern. Die andere Frage von dir war, ist Positive Leadership was was für, für Wetterzeiten ist oder ausschließlich dafür, da würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Und dazu gibt es auch wirklich jetzt Studien von, unter anderem eben auch von Markus Ebner, der ja hier auch mitgeschrieben hat und von dem ich sehr, sehr viel lernen durfte über Positive Leadership. Nämlich über die Auswirkungen von Positive Leadership auf das Stresserleben, auf die Burnout-Gefahr, auf die auf den Alkoholkonsum und ich glaube sogar auch aus einer Nebenauswertung hat er das auch noch rausgezogen, auf das Schlaf, auf die Schlafqualität von Geführten äh, im Gesundheitswesen in Pandemiezeiten. Ja.
0: Ich möchte dich einstellen als Coach und was ich noch nicht ganz verstanden habe ist, du coachst mich und nach einem Jahr habe ich immer noch diese Situation, die du vorhin geschildert hast, nämlich ich habe verschiedene Teams, die performen unterschiedlich gut und auch der knallharte Berater würde ich hier sagen, schau dir die besten Teams an, kopiere das Ganze und breite das aus auf die anderen Teams also von dem her habe ich glaube ich nur nicht verstanden, was nach einem Jahr anders sein würde. Wie würde ich anders führen, wenn ich tatsächlich das Thema Positiv Führen von dir gelernt hätte? Was würde sich im Alltag unterscheiden?
1: Wie gesagt, es ist sozusagen eh eine Ergänzung zu, zu, ähm, zur Führung überhaupt. Und es ist sozusagen eine Auffächerung eben in diese fünf, in diese fünf, Strategien in diese fünf Bereiche, positive Emotionen stärken und damit auch die negativen begrenzen, stärken, erkennen und anerkennen benennen, Sinn vermitteln und stiften, das Miteinander fördern und Erfolge sichtbar machen und möglich machen. Und je nachdem, also auch je nach Typ, in welchen Bereichen ich besonders gut bin, kann ich die vielleicht noch mehr ausbauen und stärken, auch bei meinen Mitarbeitenden. Und von dem her gibt einerseits dieses Konzept des Positivführens jetzt sage ich mal diese, diese, diese fünf Strategiebaukästen an und auf der anderen Seite, was die oder der Einzelne dann daraus mitnimmt, das ist dann immer wieder eine eine eigene Mixtur und kein Standardverfahren, was dann vielleicht, keine Ahnung, als Oberarzt bei den Urologinnen noch mal ein Stück und Urologen noch mal ein Stück anders ausschaut, als wenn ich ähm, Stationsleitung in der Geriatrie bin oder die IT, das IT-Department in einem Klinikverbund äh, manage, ja.
0: Das hört sich so an, als wäre es eine sehr subtilere We äh, Veränderung. Also ich würde nicht in einem Jahr dastehen und ganz andere Werkzeuge institutionalisiert haben. Verschiedene, was weiß ich, bei, Kais bei Lean hat man ja immer sofort an der Wand sieht man, oh, da ist ein Whiteboard, da merkt man, die haben das Thema Kaizen ernst genommen. Sowas würde man eher nicht beobachten, sondern wahrscheinlich, also es klingt so, als wäre es das tagtägliche, das Miteinander umgehen, wie ich mit mit meinen Mitarbeitern spreche, worüber ich spreche, was ich, wofür ich sie lobe, wofür ich sie nicht lobe.
1: Ich glaube, man könnte es tatsächlich an, also sehr schnell an Kleinigkeiten im Umgang miteinander merken, wenn sich jemand wirklich auf die Reise macht, positive Leadership sowohl für sich als auch für die Führungsmannschaft einzuführen. Und auf, auf keinen Fall ist es jetzt irgendwie so ein großes symbolisches Trarat, da hängt jetzt irgendwie so ein Board oder, oder sowas. Aber es kann auch durchaus sowas sein, dass man sagt, man hat gemeinsame Rituale plötzlich, dass man irgendwie Mittwoch, Vormittag die ganze Abteilung, also die jeweilige Schicht, dass man mit denen irgendwie an den Berg geht am Mittwochabend oder, oder was auch immer das ist, ja.
0: Ganz persönliche Geschichte, bei mir im Team haben wir eine sogenannte Resilienzübung, wo am Ende des Teammeetings, das wir jede Woche haben, soll jeder erzählen, was ihm Gutes widerfahren ist die Woche. So aus der letzten Woche, was ist mir im beruflichen Umwelt, worauf, was hat mich erfreut in der Woche? Würdest du sagen, das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung oder kann das ein Schritt in die richtige Richtung sein oder ist es so nur ein nein, ja, ja, ganz nettes Rituellchen, was wir da entwickelt haben?
1: Ich finde es wirklich ein nettes Rituellchen und einen schönen Schritt in eine gute Richtung, ja, weil, also gerade das Thema Meetings, viele Meetings kranken ja an, an ganz vielen, dass die Leute zu spät kommen, dass es keine Agenda gibt dass viel zu viele Leute eingeladen sind, die selber gar nicht wissen, was haben sie hier überhaupt verloren und dass sie dann irgendwie starten, so wie viele Meetings halt starten ähm, beziehungsweise auch enden mit Gejammer und Frustration und das läuft scheiße und das klappt nicht und bewusst den Fokus auf die Erfolge, auf das, was gut gelaufen ist. Aber vielleicht auch auf das, also könnte zum Beispiel eine wunderbare Frage sein, ja, wenn man irgendwie so einen Montagsschuh fix hat in der Abteilung, was ist denn in der letzten Woche gut gelaufen, erstens. Zweitens, worauf können wir gerade stolz sein oder wo konnten wir unsere Stärken einsetzen? Drittens, worauf freuen wir uns? Also so Zuversicht, Optimismus, nach vorne schauen. Und viertens, vielleicht auch, was fordert uns, was stresst uns, was belastet uns gerade? Also das Negative nicht komplett irgendwie außen vor lassen und nicht komplett beschweigen, aber eben zum einen in so einem Verhältnis, es gibt die sogenannte Positivity Ratio, wo man sagt so ungefähr 3 zu 1, also auf drei, ähm, äh, äh, drei positive Rückmeldungen ungefähr auf eine negative, das wäre so ein ganz günstiges Verhältnis und so könnte man zum Beispiel so eine Einstiegsrunde oder so eine Ausstiegsrunde in dem Meeting, aber noch besser fände ich fast die Einstiegsrunde, weil das macht das Meeting von Anfang an fast zuverlässig besser, das könnte man wunderbar so machen. Finde ich super. Oh.
0: Wollte ich mal ausprobieren. Ja. Statt als Ausstieg, als Einstieg. Mal gucken, wie das kommt. Wir fangen meistens mit irgendwelchen Fachvorträgen an, trocken wissenschaftlich. Mal gucken, wenn wir positiv starten. Wie siehst du so zum Schluss der Sendung jetzt so der Ausblick? Glaubst du, das Thema wird einen Fahrt gewinnen? Insbesondere, weil man sagt, ja, die neue Generation, die erwartet das. Was hast du bisher für Erfahrungen gemacht über diese... Sogenannte neue Generation, der ja unsere Gesundheitswesen und andere Branchen natürlich auch jetzt neu einsteigt.
1: Ja, also die Studienlage, die ist da, die, so wie ich sie kenne, die ist gar nicht so ganz eindeutig, wie sie immer behauptet wird. Generation Y und, und Z, aber was man schon, also was ich so mitnehme, ist, dass schon so dieses Vermitteln von Sinn und wofür aber auch gewertschätzt werden, dass das einfach wichtiger geworden ist und so diese klassischen Statussymbole das Eckbüro, der, was weiß ich nicht was, so und so viel Zylinder, Dienstwagen, dass das einfach weniger wichtig wird. Das ist so der eine Gedanke, der mir einfällt und der mir auffällt. Das zweite ist, wir haben ja jetzt seit 18 Monaten leben wir äh, ungefähr mit mit dieser äh, Pandemie und ich hab, ich mache die Beobachtung, dass das dazu geführt hat mit den ganzen Lockdowns, mit diesen unfassbaren Umbrüchen, auch mit der Ungewissheit in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, von der Schule über die Arbeit, das Reisen, auch die Einschränkung von vielen Erholungsquellen, die wir, die wir so hatten und zum Teil ja immer noch haben. Die eine der Folgen ist, dass mentale Gesundheit und mentales Wohlergehen nach, meinem, nach meiner Erfahrung besprechbarer geworden sind, auch relevanter geworden sind und auch der Einfluss von Führung und Führenden auf das Wohlergehen und damit natürlich auch auf die Leistung der Organisation ja, wichtiger und besprechbarer geworden sind. Und das finde ich eigentlich großartig.
0: Finde ich auch Jetzt machen wir aber vielleicht eine nicht so großartige Situation, nämlich ein Klinikdirektor ruft dich an und sagt: Ja, Herr Thiele, ich habe da diesen Podcast gehört und schön und gut, Ihr Coaching möchte ich vielleicht auch in Anspruch nehmen, aber Sie müssen mich erstmal überzeugen. Können wir, was können Sie mir versprechen, wenn ich ein Jahr lang hier positiv führe in, oder positive Führung bei mir implementiere? Klammer auf, geht das überhaupt. Was wie wird danach meine Klinik aussehen? Was können Sie mir da konkret auf den Tisch legen?
1: Also ich wäre sehr vorsichtig mit solchen Versprechen und mit sehr quantifizierbaren Versprechen. Aber ich würde dir als Direktor oder vielleicht würden wir uns auch siezen, auch so ein paar Folien zeigen und ein paar Studienhinweise schicken, die doch belegen, dass Positive Leadership viele günstige Effekte hat auf weichere und härtere KPIs. Also, Weichere KPIs fange ich mal an, wirklich mit Burnout-Gefährdung, Krankenstände, äh, Mitarbeiterzufriedenheit, Kundenzufriedenheit, Kundenloyalität, äh, bis eben auch zu harten KPIs wie Fehlerraten sinken, Umsätze, äh, Gewinne, zum Teil sogar Aktienkurse gibt es die ersten Indizien dafür, die ersten Studien, die darauf hindeuten, dass die einfach davon profitieren, wenn in Organisationen nach den Prinzipien und den Methoden und der Haltung von Positive Leadership geführt wird. Und wenn du dir dann als Klinikdirektor vielleicht noch ein paar Folgen aus meinem Podcast anhörst und wir vielleicht irgendwie ein kickoff seminar mal machen mit ein paar Führungskräften als, als so ein Pilot-Event, so Pilot vielleicht sagst du dann, ja, überzeugt mich, würde ich hoffen. Das ja,
0: das klingt schon mal nicht schlecht. KPIs, äh, die da tatsächlich die, äh, meine Leistung verbessern. Das hören wahrscheinlich Direktoren sehr gerne. Die Umsetzung steht mir noch schwierig vor. Das klingt nach einem Kulturwandel. Und bei Lean sage ich immer, Kulturwandel bedeutet Jahre oder vielleicht Jahrzehnte. Ich fürchte, bei Positiv Leadership dauert es auch so lang, oder?
1: Also ich glaube, dass man immer Quick Wins auch relativ schnell erzeugen kann und mir geht es auch häufig drum, also ich versuche so in meinen Workshops und Trainings und Coachings immer zu sagen, ich hoffe, ihr geht hier raus mit einer Mischung aus Anregung und Bestätigung. Anregung, neue Ideen, aha, so könnte man das machen, aha, hier verstehe ich jetzt, ähm, wie das gehen könnte und, und hier gibt es auch ein Argument dazu und auf der anderen Seite auch Bestätigung. Also das heißt auch zu wissen, hey, das, wie ich das so mache, vielleicht eher so intuitiv, das ist eigentlich echt ziemlich gut und, das, und, und hier, hier sehe ich viele Ressourcen. Also kurzum, es geht auch häufig darum, wenn man Positive Leadership einführt, den Leuten klarzumachen, was sie schon alles super machen, was sie schon alles gut machen, das vielleicht auch zusammenzutragen und in einer Organisation so aus den Best-Practice-Beispielen auch zu lernen und damit sozusagen so die Schätze zu heben, die häufig in vielen Organisationen unter, unter einer relativ dünnen Schicht vielleicht irgendwie verborgen sind.
0: Klingt doch, klingt doch machbar und gut. Zum Thema, eine philosophische Frage. Ja. Nämlich in letzter Zeit, ganz andere Baustelle, das Thema Digitalisierung, Gesundheitswesen, da kommt immer wieder die Frage Zuckerbrot und oder Peitsche. Ja, soll man die Ärzte zwingen oder die Organisation, sich zu digitalisieren? Aber da gibt man gleichzeitig Incentivierung, man fördert das Ganze, subventioniert. Also dieses, wie viel muss ich bestrafen, verpflichtend machen und wie viel reiche ich die offene Hand? Hat da eigentlich positive Leadership was zu dem Thema zu sagen?
1: Naja, also so aus der Motivationstheorie, wenn wir so unterscheiden zwischen intrinsischer Motivation und extrinsischer Motivation, ähm, das wissen wir eigentlich schon äh, seitdem wir Schulkinder sind, dass wenn wir gesagt kriegen, macht das für irgendwie einen Mathe-Einser oder für dieses oder jenes, das funktioniert irgendwie selten. Und wenn wir, wenn, wenn es irgendjemand schafft, vielleicht ein Lehrer oder eine Lehrerin, in uns äh, so, ein, so ein inneres Feuer zu, 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 ähm, zu entzünden, dann haben wir uns als Kinder schon auf den Hosenboden gesetzt und haben uns angestrengt. Und ich glaube, so ist es bei, bei so einem Thema wie Digitalisierung halt auch. Es geht sehr, sehr viel um das Why, um die Motivation zu erklären, um den Leuten vielleicht auch zu helfen, das Wozu und das Wofür verstehbar zu machen. Und je, je klarer das auf der Hand liegt, desto leichter, glaube ich, ist es für die Menschen dann so einen Weg mitzugehen und je mehr es in Form von Zwang und Deadlines und Bestrafung und auf die Finger klopfen, wenn nicht bis dann und dann, ja desto weniger werden die Leute sich das anverwandeln und zu ihrem eigenen Projekt irgendwie auch machen.
0: Verstehe. Die Tradition in diesem Podcast ist zum Schluss eine steile These zu haben. Hast du uns eine steile These hier mitgebracht?
1: Ich glaube, dass Positive Leadership durch Corona eine große Chance bekommen hat, unter Beweis zu stellen, dass eben keine Schönwetterveranstaltung ist. Und gerade, dass wir immer mehr in remoten oder digitalen oder fügitalen, sage ich auch manchmal, also halb physisch, halb digitalen Kontexten auch zusammenarbeiten werden, auch in der Verwaltung, auch von einem Krankenhaus, umso wichtiger wird dann vieles, was Positive Leadership zu bieten hat, auch gerade so zum Thema Miteinander, positive Emotionen stärken, stärken zu erkennen und zu fördern, aber auch den Sinn von tun und handeln zu vermitteln und Erfolge sichtbar zu machen. Von dem her. Würde ich sagen, die Zeit für Positive Leadership war noch nie besser.
0: Oh, das klingt ist doch so steil. Ja, aber es, ja, ich würde sagen, naja, du würdest es sagen, na, ist doch offensichtlich. Ich sage, ja, das ist doch eine schöne steile These, dass das kommt. Und ich glaube, dass äh, ja, ich habe jetzt von dir gelernt, man soll vielleicht mit was Positiven anfangen, aber auch mit was Positiven aufhören. Meine positive Nachricht ist erstens, ich fand das Gespräch super schön und äh, flüssig und die Technik hat mitgemacht, also alles gut. Zweitens, bald kommt unser Buch heraus, also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, dann ist es so, so, um den Erscheinungstermin äh, New Healthcare Management hier, um nochmal den Werbeblock aufzumachen, kann man in... Verlag, Medizinischen Wissenschaftlichen Fachverlag kann man den bestellen oder in jedem Buchhandel ist das vorbestellbar und das ist auch meine Empfehlung an die ZuhörerInnen, einfach im Buch nachlesen, wenn ihr Lust bekommen habt, auf positive Leadership hier hat sich Christian richtig ins Zeug gelegt und ein richtig schönes Kapitel geschrieben, zusammen mit Dr. Markus Ebner und dort wird die Werkzeuge und die Idee dahinter sehr, sehr plastisch dargestellt ja, vielen Dank, Christian. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön, dass du hier bei uns Gast warst.
1: Ich sag dir vielen Dank, lieber Alfred. Und ja, euch allen, was haben wir gesagt, dreieinhalb Millionen Hörerinnen und Hörern da draußen. Ja, viel Freude und viel Spaß weiterhin auch beim Führen. Ihr habt einen enormen Einfluss auf das Wohlergehen, auf die Leistungsfähigkeit, auf die Freude und auf das Sinnempfinden derer, für die ihr verantwortlich seid. Und ihr macht bestimmt ganz, ganz viele schon ganz, ganz gut. Bravo.
0: Super. Mit diesen Worten beschließe ich dir die Sendung und sage, das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentare, Lob und Kritik bitte an info Ich danke euch für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.